0: Bir Hayır Ömer Seyfettin Yatağında kımıldayamayan durmuş ağa gözlerini basık tavana dikmişti. Sanki iki saattir eski sararmış hatırları sayıyordu. Yüzü toprak rengindeydi. Kırmızı kaplı yorganın üstüne serili elleri artık bir insan azasına benzemiyordu. O kadar kuru, o kadar zayıf, o kadar cansızdı ki ancak duyulan boğuk bir sesle ''Yahu ben ölüyom'' dedi. Ocağın başında yüz yumru oturan bir ihtiyar kadın doğruldu. Hastaya baktı. ''Hedi sus, hedi sus, deli gibi söylenme. Ben ölüyorum kadın, ölüyorum. Hadi sus, hedi sus.'' Durmuşa mor dokuma örtülü yastığından başını kaldıramıyor, sağına soluna döndüremiyordu. Gözlerini karısına çevirdi. Ocağın önünü görebilmek için göz bebekleri çukurlarının kenarlarına batıyor, beyazları alabildiğine büyüyordu. Zavallı işte bir aydır böyleydi. Her gün eriyip bittikçe karısı onun hiçbir şeyciği olmadığını tekrarlıyordu, ölümü hatırına getirmiyordu. Fakat o işi anlamıştı. Artık gözlerinden başka bir yerini oynatamıyordu, vücudu tamamıyla ölmüştü. Bir şey yemek şöyle dursun, hatta bir damlacık su bile içemiyordu. İçinden diyordu ki, yalnız canım kaldı, o da çıkacak. Göğsünde boğazının biraz aşağısında sıcak bir ürperme vardı. Galiba işte bu candı. Nefes alırken ya ağzından ya burnundan uçu verecekti. Ah nittim de böyle bekledim diye inledi. Üşengecim biriydi. Her işini ihmal ederdi. Hac parasını fazlasıyla hazırladığı halde ha bu yıl ha gelecek yıl bir türlü davranıp gidememişti. İki oğlu vardı birbirinden berbattı. En canlı zamanında bile ne vakit ölecek gibi ta gözünün içine bakarlardı. Daha hastalığının başında mallarını taksim etmesi, hayır ve hasenat için bir şeyi ayırıp emniyetli bir adama vermesi lazımdı. Şimdi evet artık bu mümkün değil. Acaba akşama kadar yaşayabilecek miydi? Yahu acı ay çağırt dedi. Ne diyeceksin ki? Çağırt, vasiyetimi diyeceğim. Hadi sus, hadi sus deli gibi söylenme. Hastanın gözleri kaynayan bir civa gibi alev saçarak parladı. Beyaz dudakları titredi, dişleri kasıldı. Bu hacı ağa ona her vakit hayır hasenat için bir şeyler ayırmasını tavsiye eden komşusuydu. Derdi ki, ecelin gelişi duyulmaz, birdenbire bizi bastırır. Adam sağken vasiyetini falan etmeli, namının hayırla anılması için bir şeyceyiz ayırmalı. Sonra arkasından lokma filan dökmek değil ha, bir Yasin, bir Fatiha'cık bile okuyan bulunmaz, mezarı taşsız kalır. Halbuki durmuş ağa, çekmecesinde bir çeşme parası bile ayırmıştı. Komşusunu çağırıp bunu vermek, haç parasıyla da mescidin tamir olunmasını vasiyet etmek istiyordu. Fakat işte karısı inat ediyor, yaklaşan ölümün lafını ağzına aldırmıyordu. Sesi bitmişti. Hacı ağa, hacı diye diye bağırsa kimseye işittiremeyecekti. Ocağın önünde karısının vişne çürüğü yemenisini çözüp kınalı saçlarını taradığını görüyordu. Bu son derece inatçı bir kadındı. Bir şeyi zihnine koydu mu, aksini dinlemez, Nuh der peygamber demezdi. Durmuşa gençliğinde bu inadı için çok dövmüştü onu. O kadar uğraştığı halde karısının geçiremediği bu huyu çocuklarına aynıyla geçmişti. İkisi de inatçıydı. İnatlarıyla bütün köyü patlatırlardı. Hem babalarına hem birbirlerine dargındılar. Kendisi ölür ölmez miras kavgasına düşecekler. Mezarına taş diktirmek, arkasından bir mevlit bir yasin okutmak değil, hatta nereye gömüldüğünü sorup araştırmayacaklardı. Göğsünün içindeki sıcak ürperme yanmaya başlıyor, bir ateş, bir zehir oluyordu. Şimdi ihmalciğinden pişmandı. Karısını son kuvvetiyle seslendi. "Yahu ölüyor, şu hacayı çağır ver." ''Hedi sus, hedi o keveseyi ne yapacaksın ki?'' Ee, bir diyeceğim var. Bana de, kari ölüyor, şu hacıyı çağır ki son lafımı ideyün. Hedi sus, hedi ağzını hayra aç.'' Pencereden akseden aydınlık, kadının kınalı saçlarını parlatıyordu. Taraması bittikten sonra tekrar yemenisini bağladı. Küçük, buruşuk, çirkin yüzüne, mavi büyük gözleri yabancı gibiydi. İli burnunun altında kısık, sanki daima bir şey ısırıyormuş gibi duran kısa bir çehresi vardı. Ocağı karıştırdı. Bacadan düşen bir rüzgar külleri topluyordu. Hasta aksırır gibi bir ses çıkardı. Döndü, baktı. Ne istiyorsun dedi. Ağa cevap vermedi. Çenesi atıyordu. Kadın kalktı, yatağın yanına gitti, eğildi. Kocasının yüzüne baktı. Gözleri kapanmıştı. Uyuyor mu ki diye şüphelendi. Eliyle omzuna dokundu. Ölüme inanmıyordu. ''Uyumuş.'' dedi. Bekledi, bekledi. Fakat durmuş ağa, bu uykudan bir daha uyanamadı. Oğulları mirasın üzerine aç kurt gibi atılmışlar, daha babalarının toprağı kurumadan gürültülü bir kavga çıkarmışlardı. Çift şeylerden birini biri, birini diğeri alıyor, lakin tek şeyleri bir türlü pay edemiyorlardı. Mesela babalarının kürkünü, alıdan seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler. Evi de tekti, onu da yıktılar. Kapıları, pencereleri, enkazı eşit şekilde aralarında taksim ettiler. Bu kavgalı taksim bir ay kadar sürdü. Durmuş ağanın yurdu artık bir harabeydi. Güzel evinin yerinde yerler esiyor, bahçesinde baykuşlar ötüyordu. Hacı ağa bir gün bu viranenin önünden geçerken komşusunun iki oğlunu gördü. Sıska bir köpeği tutmuşlar, sen alacaksın ben alacağım diye çekişip duruyorlardı. Yaklaşıp sordu. Ulen ne diye çekişip durursunuz? Sen karışma diye onu başlarından savmak istediler. Hacı ısrar etti. Gürültülerinin sebebini anladı. Ellerindeki köpek babalarından kalmaydı. İkisi de haklarından vazgeçmiyorlardı. Nihayet bu hayvancığı iki parçaya kesip paylaşmaya karar vermişlerdi. Hacı ağa, vazgeçin dedi. Bu itin ne eti yedir ne kemiği para eder ne derisi işe yarar. Büyüğü sordu. Öyle emme nidelüm. Bir hayır işleyin ulen. Bu sefer küçük sordu, nasıl hayır, bu köpeği kesmekten vazgeçin, bırakın babanızın canına ulusun dursun. İki kardeş birbirlerine baktılar, bu oldukça makul bir nasihatti. Karşılıklı haklarından vazgeçtiler. Sahipsiz kalan köpek açlıktan, susuzluktan, soğuktan bütün kış yıkılmış evin yerinde uluduğu inledi. Onun ulumasından gece gündüz rahatsız olan köy halkı, bu dinmez acı feryadı, zavallı hayvanın ölen efendisi hakkındaki muhabbete yoruyorlar, rahmetli durmuş ağa cimrilik etmeyip bu köpek kadar oğullarına da kendini sevdirseydi, ne mezarı taşsız kalır ne de böyle mevlitsiz, hayırsız, hasenatsız toprak altında yatardı bugün diyorlardı.